0: Tribu Mayol avec Team Intérim. Intérim, recrutement CDD-CDI, formation, insertion, médicale, travaux en hauteur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais, avec moi Léon Lopi Léon bonjour,
1: Bonjour. bonjour. merci
0: beaucoup d'être avec nous et puis un nouvel invité cette semaine Lucas Bertolotto, Lucas bonjour
2: Bonjour, merci pour l'invitation,
0: journaliste qui suit le RCT pour l'AFP l'agence France Presse, au sommaire vous vous en doutez on va revenir sur cette belle victoire des Toulonnais, c'était samedi face à Pau est-ce que Toulon se relance en top 14 avec ce bonus en fin de match qui a été oublié en route on parlera des actualités du club et on évoquera un déplacement qui risque d'être compliqué pour les Toulonnais chez le champion de France Montpellier. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on commence déjà par regarder quelques images de ce match entre Toulon et Pau avec une domination paloise en début de rencontre mais Toulon va frapper deux fois pour inscrire deux essais grâce à Isa et Payoa. en seconde mi-temps, en fin de match, Isa va marquer un nouvel essai Toulon croit tenir le bonus mais un ancien de la maison, Péfan, vient marquer en bout de ligne pour les Palois à la dernière seconde ou presque victoire 27 à 16, Toulon reste 9e au classement Messieurs, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, un avis déjà un petit peu général sur
1: cette rencontre. Qu'est-ce que vous avez pensé de nos Toulonnais, Léon Ah ben, bah, euh, un début de rencontre un peu poussif. Bon, ils ont mis du temps à se mettre un peu à, à l'endroit, comme on dit. Mmh. Et euh, non, non, je pense qu'après ça finit bien, ça finit très bien. L'entrée de a fait du bien. Hein, de fois, c'est Toutefois, fois, Ça fait du bien aussi. Euh, il y a le, le, y a le gamin hier. Hier son qui retour. rentre, son retour, et qu'il ne se blesse pas, c'est une bonne chose. Mais euh, c'est une bonne chose. Le match est bien, on finit bien. C'est le plus important, on rate le bonus dommage un avis un peu général sur cette rencontre Lucas
2: je pense qu'il fait du bien pour la confiance un petit peu ce match euh, vu les dernières prestations du club donc euh, une victoire ça fait toujours du bien après Pierre Mignoni l'a dit euh, c'est dommage de, de manquer ce bonus mais il fallait gagner euh, en montrant que des essais, plusieurs essais à marquer étaient possibles donc je pense qu'en général ouais, c'est ça qu'il faut, faut retenir
0: — Dans la presse, on, avait, on a titré euh, « Toulon assure l'essentiel ». Est-ce que est, vous êtes à peu près d'accord avec cette idée que, on parlait du bonus oublié, on va revenir là-dessus, l'essentiel a été assuré ?— Oui, il
1: fallait surtout ça, gagner. Ça remet un peu les choses au clair, parce qu'on a vu des choses pas très belles ces derniers temps. Oui. Et là, on gagne, on revient un peu, il va falloir rester là-dessus. On va se consacrer là-dessus, on a gagné, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il fallait se méfier de cette
0: équipe paloise Qui était quand même venue pour jouer un mauvais coup hein, C'est tout
2: Ah oui complètement Ils sont venus pour jouer un mauvais coup Avec quelques remplacements Dont un 10 Qui n'avait encore mmh. pas joué en top 14 Et qui, qui a montré, était qui bon, a montré ouais. de belles choses euh, Donc oui il fallait se méfier Vu le début de match en plus Il fallait encore plus se méfier de Pau Qui a dominé la première demi-heure Avec beaucoup de temps passer dans le camp toulonnais. maintenant pour, assurer, pour dire si l'essentiel est assuré, ça dépend où on place le curseur du RCT aujourd'hui si on place le curseur par rapport aux dernières prestations ou à l'objectif final qui est quand même le top 6 et dans ce cas là c'est difficile de dire qu'on assure l'essentiel parce que avec tous les points perdus notamment à domicile depuis le début de saison le bonus était à prendre absolument pour continuer à viser ce top 6 quoi. Oui
0: justement c'était un peu ma, ma prochaine question ce bonus c'est le regret de ce match quand même parce que cette équipe pas loin en, fin de, en deuxième période elle avait quand même un petit peu lâché euh, et ces 5 points ils auraient fait du bien, enfin ce point de plus en tout cas aurait fait du bien
1: oui, on fait du bien là-dessus, mais bon, c'est l'équipe qu'on a jouée, on a joué une grosse équipe, on a réussi déjà à, à, à presque avoir le bonus, on l'a pas, on le perd parce qu'on tombe sur une belle équipe. Quoi. Mm
0: et justement cette équipe paloise on le disait dans ses 30 premières minutes elle a fait du mal à Toulon est-ce qu'il y avait aussi euh, vous vous étiez au stade Lucas on a senti un peu de pression euh, de la part des Toulonnais qui étaient très attendus sur cette rencontre
2: on les a sentis même un peu énervés par moments euh, sur le terrain euh, pendant cette première demi-heure Mignoni l'a confirmé en conférence de presse après le match qu'il a fallu les calmer parce qu'ils commençaient à parler un petit peu, à, à contester quelques décisions. Donc oui, là-dessus, on les a sentis un peu tendus. Le premier essai a fait beaucoup de bien. Mm. Il était un peu inattendu d'ailleurs. Hein. Oui. C'était un peu la première, relance, action, euh... la première occasion pour le, pour le RCT. Donc euh, un essai a fait du bien. Mais oui, oui il y a eu beaucoup de tensions sur ce début de match. On sentait que les joueurs avaient, avaient à cœur de faire quelque chose de bien, de montrer un, un beau visage. Mm. Mais vu que c'était difficile pour eux sur cette première demi-heure, on sentait que ça commençait à se crisper un peu. Ouais.
0: Vous le comprenez, ça, Léon, qu'avec la pression des dernières semaines, euh, bah, on soit un peu tendu dans ce début de match
1: oh, c'est normal qu'on soit très tendu, oui. Tout le monde était tendu comme des arcs. C'est normal parce qu'on euh, commence à glisser dans le championnat, avant de viser euh, la sixième place, les coches ont un peu, peu l'énerve, tout le monde est un peu énervé, tout le monde est un peu tendu, la peur de perdre, surtout ne pas perdre. Donc quand on rentre dans des conditions comme ça, on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire un grand match. Justement un, un
0: secteur qu'on qu regarde aussi beaucoup j'ai envie de vous entendre là-dessus Léon c'est la conquête euh, une mêlée paloise qui a, qui a bien tenu la dragée au, ta, au Toulonnais et la touche ça va un peu mieux c'est pas encore la joie hein. Ouais c'est pas
1: la joie mais on a, on a rectifié ouais. Soit d a rectifié il commence à prendre de plus en plus d'assurance sur la touche ça c'est une bonne chose hein. bon, on le voit, on le voit il maîtrise complètement ses adversaires et faut il faut qu'il continue comme ça et qu'il s'améliore encore plus sur la, sur la mêlée vue du match et enfin, sur la conquête
0: généralement vue du match, vue du stade. Dans mon souvenir, il y a eu deux mêlées perdues euh, par le RCT, ce qui est un peu
2: mmh. inattendu parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça euh, en, en faveur de, de, de Toulon. Et donc depuis le début de saison, c'était un peu inattendu. Sur la touche, il y en a cinq ou six de perdus. Alors on a vu pire, on a vu mieux. Mais bon, on va dire que globalement, ça, on va dire que ça a été sur ce match-là la conquête.
0: Je vous propose qu'on écoute Anthony Etriard, euh, le, le talonneur du RCT. Il est en conférence de presse d'après-match et il analyse ce match et puis les récentes performances du RCT.
2: Non, je, pas, on n'arrive pas à l'expliquer après il nous faut un match référence il nous faut des matchs référence il ne nous faut pas que un match euh, voilà, c'est aussi des questions de, de confiance et, voilà, quand on n'est pas en confiance on fait des hauts, des bas des hauts, des bas voilà, c'est compliqué après la pluie n'a pas rangé non plus euh, le début de la deuxième mi-temps ça aurait pu être un match un peu, plus, un peu plus ouvert même si ça aurait pas mal joué quand même euh, voilà, c'est dommage, on aurait pu avoir 5 points et on va se contenter des 4 ce soir
0: je voulais vous interroger aussi, bon déjà sur ce que pensent Anthony et Triard, euh, on sent que euh, sait pas encore les fusions de joie hein, de, de la part du RCT d'avoir gagné ce match, il y a beaucoup de retenue dans,
1: dans, dans ce qu'il dit oui, ben, bon, par rapport à, la, à leurs résultats aussi, depuis le début de la saison, ils ne sont pas encore en confiance. Et il faudrait qu'ils se donnent aussi confiance entre eux aussi là-dessus sur ce discours. On sait qu'on n'est pas bien en touche, pas bien mêlé, pas bien dans le jeu. On ben, va falloir passer par là, quoi qu'il arrive, on n'a pas de baguette magique. C'est à nous de prendre conscience que bon, il va falloir rehausser notre niveau de jeu et faire en sorte que tout le monde va dans le même sens.
0: On sent, euh, on sent, vous étiez en, en conférence de presse d'après-match que c'est pas encore.. Euh... Encore la joie du côté de Toulon On va, on va célébrer cette victoire
2: ouais, On va dire que ça va mieux Mais il manque encore une prestation vraiment aboutie euh, mmh. Du début à la fin Depuis ce match au Stade français Cette victoire au Stade français Il n'y en a pas vraiment eu Il y a eu le Racing, la défaite à domicile Contre Lyon il y a eu une victoire Mais petite victoire Et depuis il n'y a pas eu vraiment de prestation aboutie Que ce soit à domicile ou à l'extérieur Face à une grosse écurie du top 14 Donc je pense que c'est ça qui pourrait amener un déclic Au sein des, des joueurs et du vestiaire pour, pour gagner en confiance
1: Oui mais bon Tu sais que quand on est dans... Dans le ventre mou, qu'on ne joue pas très bien, on ne peut pas du jour au lendemain, même pas ressortir mmh. Il va falloir que ça, ça revienne petit à petit. Un jour, un dimanche, ce sera les mêlés et les toucheront bien. Après, ce sera un jeu de 3K. Petit à petit, je pense qu'on remettra les choses en place. Mais ça n'arrivera pas d'un coup, de coup de baguette
0: magique. Ce qu'on a beaucoup souligné dans cette émission ces dernières semaines, c'était aussi un peu ces leaders qu'on voyait peu quand c'était dur. On, on sentait que sur le terrain, il n'y avait pas quelqu'un capable de peut-être prendre le, le ballon, de prendre aussi ses coéquipiers, d'aller vers l'avant. On a senti là sur ce match, après ces 30 premières minutes, on va rentrer dans le détail des, des joueurs ensuite, mais généralement, les leaders semblent avoir pris un peu leur responsabilité aussi, euh, et avoir amené cette équipe euh, à, à se remettre la tête à l'endroit après
1: 30 premières minutes, qui était un peu compliqué. Ça, c'est très positif pour la suite. Oui, ça, ça c'est vachement important par rapport à l'entrée Issa qui, mmh. qui lui, c'est le top Mais il, a, il en faudrait un deuxième, parce que si c'est que lui, à chaque fois qui fait les brèches, bon, là, il en faudrait un deuxième dans ce rôle-là, pour soulager Issa, de ce côté, et derrière... Il faudrait... Dans une équipe de rugby, il y a plusieurs capitaines. Mmh. Il faut qu'il y en ait plusieurs. Il y a celui euh, qui remet les choses en place, il y a l'intellectuel, le, le leader de jeu, il y a le leader de touche, le leader de combat. Et il faut qu'ils arrivent à tous communier en même temps ce, sur ce match-là. C'est ça la, la différence qu'ils ont. C'est un coup, un coup, l'autre, un coup, l'autre. Quand ils, ils arriveront à communier, là, il y aura quelque
0: chose. Est-ce que c'était la sensation aussi, euh, des, vu des tribunes, que les leaders semblent avoir un petit peu pris leurs responsabilités
2: Oui, des joueurs euh, qu'on attendait et qu'on voyait ces dernières semaines, comme Facundo Issa, comme Beka Gigashvili, d'autres qu'on attendait aussi, mais qu'on voyait moins comme euh, Yaya West qui a un peu plus pris ses responsabilités sur ce match mmh. mais euh, aussi il y avait beaucoup d'absents euh, en termes de leader il manquait Charles Olivon il manquait Baptiste Serin et donc on en voit d'autres émerger, comme euh, Alan Uezé comme, euh, mmh. comme euh, West qui prend un peu plus de place là sur ce match là donc euh, je pense que c'est plutôt pas mal et, et une fois que tout le monde sera réuni ça pourra faire quelque chose de, de bien
0: et je vous propose qu'on qu rentre un petit peu dans les performances individuelles. Alors, on a on a commencé à l'aborder parce que il a été élu homme du match par par les supporters du RCT, c'est Facundo Iza. Euh, justement, est-ce que lui... Euh on en a souvent parlé depuis des années comme un joueur qui était encore un petit peu jeune dans sa tête, qui manquait un petit peu de maturité. On sent là que depuis la saison dernière et maintenant cette saison, il a pris de l'épaisseur, même dans le groupe, dans le jeu évidemment, mais dans le groupe aussi toulonnais. Ça c'est une très bonne nouvelle et c'est important pour Toulon d'avoir
1: un joueur comme ça. Oui, oui c'est un bon joueur, et on le sait depuis longtemps, c'est un gros gros perforateur hein. et, et moi je pense que c'est une bonne chose, il fait de bonnes choses, ce qui lui manque c'est peut-être de temps en temps de faire des passes. Mmh. Un peu trop, un peu trop solitaire. Pas solitaire, mais bon, il arrive à traverser. Je pense que ce serait bien qu'on arrive à jouer derrière lui.
0: Est-ce que, est que ça peut être le, le, le leader que tout le monde recherche, Facundo Isa ben Là, actuellement, c'est
2: l'élément moteur de l'équipe pour moi. Euh, on l'a vu déjà face à Lyon, où sans Issa, ça aurait été beaucoup plus compliqué de, de gagner. Là encore, ce week-end, il marque un doublé. Alors, Léon connaît mieux la troisième ligne que moi, mais, mais pour moi, c'est l'élément moteur de, de cette équipe-là en ce moment. Et c'est lui qui permet de, de faire avancer l'équipe. Et on l'a vu au stade, il a, il a montré beaucoup d'envie. Euh, il, a, il a toutes les pénalités, il a voulu jouer rapidement mmh. lui-même. Donc, euh, c'est assez rigolo, mais ça montre son envie, sa détermination pour, pour amener pour tirer l'équipe vers le haut Oui,
0: notamment au moment où il joue une touche, même il va, il va lui-même jouer la touche rapidement. Et, alors, je, je dévie 30 secondes de, de, du match, mais je voudrais qu'on parle de Facundo Isa. On, on en avait, on avait parlé notamment avec Juan Martín Fernandez Lobé, qui est en Argentine, lui, qui s'occupe de l'équipe nationale, parce que Isa est très important à Toulon. Il a un petit peu du mal à s'imposer dans son équipe nationale. Euh, comment est-ce que vous, d'un point de vue extérieur, vous expliquez ça Est-ce qu'il lui manque encore à de franchir un cap pour le niveau international,
1: il faut vraiment s'installer non, il a, il a, mais c'est qu'en Argentine, hein, c'est comme en France, à la 3e oui, c'est. il y a pléthore de joueurs. C'est la confiance. Et l'avantage que les autres sur lui, c'est la hauteur, c'est tout, hein, mmh. c'est pas le jeu, c'est la hauteur. Mmh. Et il faut qu'on ça, c'est moi, moi, je, je dis, il, faut, il manque un peu de passe, mais j'étais comme lui, le joueur. À... Moi, Leg, il te dirait, ah, vous Léon, mmh. je, je, je venais, je prenais le ballon à la place de 10, je voulais tout jouer. Il devenait fou, hein. Ropon et Yann Deleg, il devenait fou. Hein. Hyper actif. Euh, il fallait, <rire> fallait pas s'arrêter, il est un peu comme moi je pense que je faisais un peu plus de passe on va marquer une courte pause mais on se retrouve
0: tout de suite pour la deuxième partie, on continue de débriefer ce tout long pot retour dans Tribune Mayol, on était en train de débriefer hein, cette victoire des Toulonnais toulon pau on a évoqué euh, Facundo Issa qui était donc l'homme du match, mais il y en a un deuxième qui a fait une très bonne prestation, c'est BK Gigashvili euh, alors, très bonne nouvelle qu'il fasse une bonne prestation, très mauvaise parce qu'il va s'en aller euh, dès cette semaine pour rejoindre son équipe nationale, pareil lui aussi il fait partie des joueurs qui sont dans un standard euh, haut depuis le début de la saison.
2: Oui, c'est le deuxième élément moteur, euh, comme je disais tout à l'heure avec, euh, avec Facundo Issa, euh, là encore il, il termine meilleur la cœur de la mmh. rencontre euh, en mêlée c'est quand même très solide alors il n'était pas allé en Géorgie au mois de novembre pour des raisons personnelles pour rester ici là il va manquer on va voir si d'autres joueurs arrivent à, à tirer un peu leur, leur épingle du jeu du coup pendant son absence mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien je pense qu'il ne parle pas beaucoup sur mmh. le terrain mais par contre il, par l'exemple c'est vraiment un leader et, et l'un des deux éléments euh,
1: importants
0: du groupe C'est un joueur qui vous
1: plaît euh, Bekaj, Gigashvili, euh, Léon par, oui. sa, par sa façon de jouer sa façon de jouer sa façon de faire il, il c est un pro quoi il est mmh. pro le mec. tu le vois dans, dans tout physiquement jamais blessé jamais de changement de rythme hein. toujours le même les mêmes rigueurs il n'y a rien à dire sur des joueurs comme ça ça, ça me fait penser un peu à Michel Perrier ne hein. parle pas un joueur qui parle c'est un joueur qui est con on ne <rire> joue pas à dire héros, hein. Donc, non, non c'est un beau joueur moi j'aime bien ce <rire> qu'il dit là ils font leur taf ils ne disent jamais rien ça plaque non, c'est chapeau. C'est une mauvaise nouvelle, quand même, son absence. Notamment, là, on va l'évoquer, hein, dans les prochaines semaines, il y
0: a des grosses rencontres pour les Toulonnais. Euh, il va falloir euh, se bousculer derrière pour aussi venir le concurrencer
1: pendant son absence C'est une bonne chose pour ceux qui sont derrière lui, mmh. pour les jeunes, euh, jeunes Toulonais. C'est de la chance... Après il faut qu'ils aillent au feu les gamins on dit qu'ils sont trop jeunes, il faut qu'ils aillent au feu il n'y a que comme ça qu'on apprend, ça leur donne la place ça leur donnera du temps du jeu à ces gamins c'est une bonne chose Moi,
0: moi je voulais qu'on évoque un autre choix et un autre joueur je pense qui, qui fait partie des, des leaders de cette équipe c'est Brian Alanoizé euh, qui a été nommé capitaine, c'est la première fois qu'il qu portait le brassard entre guillemets de, de capitaine du RCT, euh, c'est mérité euh, Pierre Mignoni s'est longuement exprimé là-dessus en, en conférence de presse d'après-match là aussi un second ligne qu'on qu entend peu qu on, dont on entend peu parler euh, dans dans la presse ou en dehors, qui vient peu parler à la presse, mais par contre, sur le terrain,
1: toujours très bon dans ses performances. Ah oui, lui, c'est l'homme de l'ombre, hein, on le voit jamais, de par son poste. Hein. Euh, il fait des choses extra extraordinaires, à mêler, c'est une poutre. Hein, dans le jeu, il plaque, euh, il rate jamais un plaquage, toujours bien placé. Et je pense qu'il doit, il doit distiller euh, son expérience au hum. joueur. Je pense que c'est dû à ça qu'on qu ne le met pas capitaine par hasard. C'est un joueur qui a un haut niveau... Il joue juste, il joue bien, jamais blessé. Et je pense qu'il doit être un peu fatigué en ce moment. <rire> il, y a des, il y a assez de jeunes pour le remplacer, je pense. Vous étiez en conférence de à Pinioni Pignoni. C'est longuement
0: euh, épanché sur son capitana. C'est important pour lui, on a l'impression.
2: Très important. Ça pouvait être une surprise pour beaucoup de monde. Mm -hmm. euh, pas pour lui, il l'a annoncé. Ce n'est pas une surprise. Euh, parce il, il, Pierre Mignoni a expliqué que l'équipe avait besoin de leaders par l'exemple. Mm -hmm. Et que Brian la en faisait partie qui savait montrer plus que de parler et d'expliquer et c'était surtout ça qu'il fallait mettre en avant et c'est pour ça qu'il a pris le, on peut pas dire prendre un risque hein, de le mettre capitaine oui, non, bien sûr. mais forcément euh, c'était ce besoin là qu'il y avait sur ce match là après, après les dernières prestations du club quoi.
0: Et il lui a bien rendu avec une, euh, une, mmh. une très bonne prestation mais j'ai envie de dire comme d'habitude Comme d'habitude il est toujours
2: là, Léon l'a dit euh, on peut compter sur lui même si on le voit pas euh, pas forcément tout le temps, il est, il est toujours présent quoi.
0: Alors autre joueur évidemment que, que tout le monde a scruté et là j'ai envie de dire au delà des Toulonnais, euh, c'est Gabin Villière qui si faisait son, son grand retour après plusieurs mois d'absence, hein, il était revenu contre le stade français, il s'était reblessé, euh, double blessure contre le stade français. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa grosseur
1: de jeu il a, il, a dû, il a joué à peu près 60 minutes, comment vous l'avez trouvé Non, mais il était un peu, un peu en dedans, mais par rapport moi je pense que c'est bien, il y a un retour de blessure, mmh. et deux grosses blessures, et il fait attention, il y a des gros matchs qui, qui, qui vont arriver. Non, non, c'est une bonne chose qu'il soit rentré tranquillement, parce que c'est un grand joueur, c'est un gros gros joueur, donc c'est quelqu'un qui fait passer à Dominici. Comment vous l'avez trouvé Gamavir sur ce, sur ce match eh ben, On l'a retrouvé
2: tout simplement euh, la tête dans tous les rucks forcément un grattage à son actif alors deux petites euh, erreurs d'un avant mais bon on ne peut pas lui en vouloir après il n'a pas eu beaucoup, beaucoup de ballons à toucher sur, euh, sur cette rencontre donc euh, ça a été un peu un retour timide on peut dire mais il n'a pas hésité à, à renvoyer le casque au sein des rucks mmh. au milieu des avants pour aller chercher des ballons quoi.
1: Ça, ça vous plaît Léon <rire> oh, non, Je vois jouer, j'ai l'impression je, je vois Dominici eh, c est, c est, il est impressionnant il est impressionnant avec la vitesse d'un Heureusement que ce pas un gros, <rire> oui, parce qu'il qu arrive vite. Oui,
0: justement, et donc, euh, on l'a appris, euh, appris presque instantanément, j'ai envie de dire, après le match, c'est son départ, puisqu'il revient et il part déjà en équipe de France. On peut s'interroger quand même, euh, il, il n'a que 60 minutes dans les jambes en, en 2023, il va partir se préparer peut-être pour ce, pour ce France-Italie, enfin cette Italie-France. Qu'est-ce que vous en pensez vous Léon
1: moi, je ne l'ai jamais vu en dedans, ce mec, physiquement. Je l'ai jamais vu en dedans. Moi, je pense qu'il est prêt. et Il est, il est allé mollo là, je pense qu'il est prêt. Moi, je pense qu'il est prêt. Sinon, il n'aurait il pas, pas accepté l'invitation. Je pense qu'il est prêt. Ça vous a surpris, Lucas, de, de voir
0: que Fabien Galtier a appelé Gabin Villiers Un petit peu, dans le sens où, il, du coup, il n'a joué que
2: deux matchs cette mmh. saison euh,
0: contre le stade français
2: où il est déjà ressorti, et là, ce week-end. Après, on connaît Fabien Galtier, qu'il a déjà fait avec plusieurs Toulousains, de les rappeler alors qu'il revenait à peine de blessure sans avoir joué un match. Donc, euh, non, à savoir maintenant, est-ce qu'il va jouer ou est-ce mmh. qu'il va être lâché par le staff des Bleus pour affronter euh, l'Italie euh, le, le week-end prochain Mais bon, euh, c'est un leader de l'équipe de France aussi, à un poste où... Il y a plusieurs joueurs présents, mais pas forcément de, de son expérience à lui. Donc, il euh, faudra attendre de voir ce week-end s'il si est retenu ou pas.
0: C'est quand même une mauvaise nouvelle pour Toulon, dans tous les cas. Enfin, à moins, en effet, qu'il soit relâché, mais parce que ce match à Montpellier, on va l'évoquer, euh, il, aurait, il aurait été évidemment très important euh, s'il n'est pas là, Gamma Villière.
1: C'est le journaliste <rire> ou le supporter du me parle. Non, voilà, pour, pour les supporters toulonnais qui nous regardent. Pour les supporters bien sûr que c'est bon. Euh, <rire> mais moi, je dis toujours, euh, Gamin Villière sort du groupe par une équipe de France, il y aura un jeune qui va prendre sa place. Mmh. Ça qui, moi, c'est ça qui me plaît.
0: Je voulais qu'on qu évoque aussi, on, on sort un petit peu de ce match, mais donc on, on a lu, on a entendu quelque chose cette semaine, c'est que Yaya West, euh, La Rochelle serait intéressée pour le récupérer euh, dès la fin de saison. Alors Pierre Mignoni n'a pas vraiment voulu répondre à, à cette rumeur en conférence de presse d'avant-match avant, euh, avant Toulon-Po, il a plutôt botté en touche, mais on, on l'a senti un peu agacé. Euh, Lucas, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur qui est un peu surprenante quand même il, il vient à peine d'arriver, il ne jouait pas depuis quelques semaines Yaya West bah, surprenante
2: euh, du côté de La Rochelle, pas forcément, parce que La Rochelle cherche un, un numéro 10 pour euh, pour remplacer Antoine Astoy quand quand il peut pas jouer, parce qu'il est un peu seul au poste en ce moment. Mais euh, oui, il y a West, euh, c'est compliqué. Depuis son arrivée, il a pas toujours été très performant. Euh, Dan Bigard maintenant est là, mmh. donc euh, va prendre la place de numéro 1 comme ça a été depuis euh, ces dernières semaines. Donc euh, si West veut jouer plus, euh, forcément un départ peut s'envisager. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus vous l'avez dit oui. Pierre Mignoni n'a pas voulu y répondre oui. il demande qu le reste, que tout le monde le laisse plutôt tranquille et ben, la seule réponse de West ça a été ce week-end et c'est quasiment pour moi son meilleur match de la saison oui. donc euh, pour l'instant on va dire que s'il peut répondre comme ça tous les week-ends ce serait peut-être plutôt pas mal
0: double, double question du coup pour vous Léon sur ce que vous en pensez un départ après seulement un an c'est plutôt surprenant et ensuite son match euh,
1: qu'est-ce que vous en avez pensé il a été plutôt bon. bon sur le départ maintenant on est habitué professionnel. Hein, oui. professionnels maintenant ils font une saison ils partent en cours de saison. Bon, ça, c'est autre chose. Ça dépend pas de Pierre non plus. Mmh. Et je pense que ça l'agace par rapport à ça. Et après, bon, il fallait s'y attendre. Hein. C'est un bon joueur. Il y a pas un gars du, du coin là, qui sort de d'Europe Champion d'Europe. De hein. hein. Et All Black, non. mais Après, ça va être compliqué pour lui. Il y a Dan Bigard qui est là. Mmh. Quand on est à ce niveau-là, il vaut mieux partir. Moi, je pense que, Et de retourner sur la Rochelle, ça intéresse la Rochelle parce qu'ils n'ont pas formé quelqu'un d'autre. Ils prennent quelqu'un qui est déjà de la maison. Mmh donc après s'il s'en bat si, si, si c'est le souhait du joueur il n'y a rien à dire bon sachant qu'il y a la concurrence de Bigard mais la
0: concurrence d'Astoy c'est quand même pas du <rire> c'est pas tout, du tout cuit non plus euh, du côté de la Rochelle on passe d'un numéro 10 à un autre On retrouvaille ce week-end euh, vous vous en doutez on va, on va devoir l'évoquer mais évidemment Toulon va se déplacer du côté de Montpellier chez le champion de France avec un numéro 10 que Toulon connaît bien Louis Carbonel, euh, qui s'éclate hein, on peut le dire du côté de, de Montpellier de toujours
1: Montpellier. un plaisir de, de revoir Louis euh... Oh, oui, bon, moi, lui, bon, c'est une peste, hein. c'est un petit boucan. <rire> J'appelle toujours comme ça. Et, euh, il va essayer de, de, de faire un gros match. C'est à lui de. Moi, mm. bon, je sais pas. Ça me fait bizarre de, de, de dire on va jouer contre lui. Bon, J'espère qu'il fera un bon match et qu'il ne nous emmerdera pas trop. <rire> C'est vous,
0: vous qui suivez quand même plutôt bien le top 14, Lucas. C'est honnête et sincère, au euh, il La Grèce a plutôt bien pris hein,
2: du côté de Montpellier pour Carbonel. Ah, complètement, oui. Ben, il a réussi à se défaire de la concurrence de Garbizy qui la saison dernière avec Montpellier avait explosé. Oui. Garbizy est passé au centre pour laisser la place en 10 à, à Carbonel. Il est deuxième meilleur réalisateur du top 14 aujourd'hui, mmh. ce qui n'est pas rien. Dans le jeu, j'ai l'impression qu'il s'éclate alors que ben, Montpellier devant, ça a été un peu compliqué euh, au sein du pack euh, euh, un moment. Saison, il y a eu beaucoup de trois quarts blessés qui étaient censés être des titulaires, donc c'était un peu plus difficile pour lui aussi. Mais non, il s'éclate maintenant à Toulon de se venger du match aller. Mmh et de, de récupérer les points perdus à domicile contre Montpellier mmh. mais, euh, mais ça, va être, ça va être difficile même s'il y aura beaucoup d'absents à Montpellier ça va être compliqué ouais.
0: Ouais, Quelle ambition on peut avoir côté Toulonais quand on se déplace chez le champion de France en titre comme l'a dit Lucas avec certains absents des deux côtés,
1: hein, autant Toulonais que, que Montpellier euh, La pression est du côté de Montpellier mmh. pas du côté de Toulonais parce que tout le monde sait que gros, Montpellier c'est une grosse équipe nous si on gagne là-bas c'est bonus si on perd là-bas ben C'est normal mmh donc c'est tout bonus pour nous Est-ce que justement est cette absence de joueurs
0: ces fameux doublons, puis ces blessures on l'évoquait avant l'émission, il y a beaucoup de blessés du côté de Montpellier dans la tête de Pierre Mignoni de Franck qui a un coup à faire, on se dit peut-être éventuellement ah, C'est dangereux de ouais. comme
1: ça parce que tu sais que celui qui remplace le blessé est dans l'ongue comme ça, mmh. il va vouloir gagner sa place donc on a toujours affaire à, à des joueurs qui vont aller au-dessus de ce qu'ils peuvent faire
0: Merci pour vos réponses messieurs, avant de se quitter on regarde les résultats dans les autres sports dans le département Et on reste dans le rugby hein, avec euh, un week-end compliqué pour nos équipes. Défaite des Hierrois, 11 à 19 face à valence Roman. Défaite des Sénois en déplacement, 39 à 20. Et puis le 15 du Coudon qui s'incline à domicile, 11 à 16. En football, il y avait deux matchs en retard pour euh, des clubs varrois. 0-0 entre Hier et Le Monde à Duchère et 0-0 entre Fréjus et Alès. Et enfin en basket, euh, nouvelle défaite pour le HTV 73 à 89. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci, oui. Et puis nous, on vous propose, n'oubliez pas, vous pouvez nous envoyer vos questions, vos réactions, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Voilà, N'hésitez pas, vous pouvez nous les envoyer avec l'adresse qui s'affiche et on sera un plaisir de, de les lire et de les poser à nos invités. On se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer ce Montpellier-Toulon. Merci à tous de nous avoir suivis. Tribune Mayol avec Team Intérim. Proximité, rapidité, efficacité. De l'emploi partout, dans tous les métiers.